0: Fala Geeks, aqui é o Moacir novamente. Ficou muito engraçado vocês lembrando as galhofadas dos filmes. À medida que o cast avançando, a minha lista de indicações que já está gigante só aumentava. Só percebi a ligação em forma de piada com o nome do episódio e o tema específico de espionagem. No final do programa, PS, muito bom o um modo desenvolvido para julgar as coisas.
1: Fala, Geeks! Aqui é o Peregrino e eu odiava quando as pessoas davam zoom tentando ajustar os 70mm da película.
2: E aí? Aqui é o Shaq e... Por que eu tenho que ser o Mr. Pink? Por que eu não posso ser outra cor?
3: Ah, eu já deixei escolher da outra vez, deu merda, Permanecendo permanece sendo rosa. Melhor pra você. <risos> aqui é o Scott e sim, eu assisti que o volume 1 e volume 2 numa tacada só.
4: Fala, galera! Aqui é o John e... Eu aposto 300 dólares que consigo mijar dentro daquele copo e não sujo nada em volta.
3: Nossa, cara, você tá pegando... Nossa, esquece.
1: Isso
4: é muito foda, né, cara?
1: Pra começar já, né, pro nosso querido ouvinte se localizar, eu acho que você já deve ter visto o nome no episódio ou na vitrine, mas estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o grandioso diretor, ator, escritor... O que mais que ele é? Ele é melhor diretor e roteirista mesmo, ator, ele não, ele não é um bom ator não. Mas estamos aqui hoje para falar de Quentin Tarantino, certo? Falar fala de quem? Quentin, Quentin. Tarantino. Quentin. Quem? Quentin, Quentin? Quentin perguntou. Quentin, que
3: Caraca, cara. Nossa, cara, eu hum, me sinto na quinta série. <risos>
5: Ai, eu, Mas é isso lá. Eu tô lá. Me
3: sentindo na quinta série porque o seu espírito não, então eu tô estudando. <risos>
1: Nossa. É que a Bahia tem é
3: prova. Tá ai, ai, <risos>
4: so, 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 sobe, sobe a trilha. sobe a trilha.
0: É. Ai, todo mundo ficou quieto pra escutar a trilha.
2: <risos> Eu tô esperando a música.
0: My baby shot me
5: down.
3: sobe a trilha automaticamente já veio a trilha de Pulp Fiction na minha mente Nossa, já veio a trilha de Kill Bill na minha mente já veio a trilha de Death Proof na minha mente cara é, é, ele é, ele sabe escolher músicas para filmes entendeu e qualquer música que que ele coloque nos filmes fica memorável e você escuta a música você automaticamente já te remete a cena é, é...
1: tirando e tirando Kill Bill Scott todas as músicas que ele coloca no filme são músicas assim, tipo, de, de bandas é, a, a princípio não são tão consagradas Mas de, é, são de bandas, né cara Tipo, o cara meio que tá escutando uma rádio lá E pô, vou colocar essa música no, no meu próximo
3: filme, né uhum. Não é à toa que no Dead Proof Tem o, a Juke Box que eles têm lá no, no bar Que é a cena onde se passa assim a, O que vai amarrar a história Aquele Juke Box é do Kent Tarantino Com as músicas dele e ele é um amante de música, né? E assim como a câmera, a, o ângulo, conta a história, as músicas dele também contam a história. Não só a letra, mas assim, a melodia em si, ela vai te,
1: te A melodia na, conta, né? É verdade. É, vai
3: te envolvendo na situação. E tem uma like coisa, a Virgil, né, cara? Putz, e, e like tem uma a coisa Virgil. assim... Like como... Virgil. Ai, como a e... Virgil... E... É
4: nem virgem, né, cara? Like a Virgil. Joe. Joe. <risos> cara, Arca, é tá cara. Em gás, gás. Gás,
1: gás de coca?
4: Quando Nossa. eu falei sobre a trilha, Nossa. tipo, a gente poderia começar na pauta já, mas vocês já puxaram pra trilha e daí já estão falando de filme e tá muito descoordenado isso aqui, cara. Tá
3: descoordenado? Você já tá assistiu algum
4: filme doido,
3: do Kent Tarantino? Eu não sim, cara, <risos> então, só que Então a gente tá pegando essa pegada, velho. Se você não gostou, veste a roupa e vai embora. Tá bom?
0: Okay,
1: veste a roupa e vai aqui. embora. Ah, ah, Cadê a <risos> sutileza, Scott? Falou, vou quitar. o
0: que tá? You read the Bible, Greg? Yes. <risos> oh, there's this passage I got memorized. Sort of fits the occasion.
4: Ezekiel Cara, ele nasceu onde?
0: Nasceu nossa,
4: Nossa,
2: deu cara. Bug,
1: deu bug que na tal. memória dele. É, <risos> <mas> cadê <risos> o resto
4: da sua voz? É, é tipo, ah, ele atendeu o telefone de Matrix e tá voltando. <risos> em slow motion.
5: <risos> Ai,
3: é, pena Ai. Que eu não tô conseguindo ouvir isso. Ai,
4: cara. <risos> cara, ainda seu Inox viu no Tennessee. E ele é filho de uma professora do primário que tinha 16 anos. E, e sabe que é calma aí, tinha um estudante era... de faculdade de direito.
3: Ó, oh, mas ele é filho também de ator O pai dele é ator também.
4: Não, não, e... o pai dele queria, ser, sonhava ser ator.
3: E sabe o que é legal que você tá falando disso aí, ele nasceu onde? Cidade? Knoxville. Knoxville. É si. O buddy do Pop Fiction. O avô dele nasceu nessa cidade.
1: Então, eu, eu lembro dele, ele ele, ele vai
3: puxando também, tá? as coisas assim. Ele nada mais é do que um referencial de filmes. Se você pegar hoje um, um diretor que faça isso, eu não sei se vai ter com... a gente vai ter o mesmo carinho por esse diretor que a gente tem pelo o Kent Tarantino. Porque tudo dele é, ou é referencial do que ele assistiu, do que ele viu, ou das próprias, das próprias películas dele, dos próprios filmes dele. Ele vai puxando isso. É... Eu não conheço, pelo menos hoje em dia, um diretor consiga fazer isso que seja... Tão popularmente conhecido, um diretor que você para e fala assim: não, quando sair um trailer de alguma coisa desse cara, eu. Saiu. Ele vai fazer ah, tá. o quê?
2: Volta da Matrix <risos> Scott. Vamos abandonar vou, vou no
3: cinema
4: Caraca, tô tão ruim Ele tá, tá, ter
2: ele tão tão tá ainda áudio.
3: falando,
1: cara
4: <risos> Ai, cara, que pra mim ficou mudo, né, cara Tá
3: ruim o áudio
1: É muito louco isso Nossa, agora tá muito bugado Scott, é a tua conexão que tá bugada, cara Por isso que o teu áudio fica ruim Porque ele ele compacta, né ah. Ele diminui a qualidade
2: ah, ele, ele compacta ah. e manda um pacote O último, depois manda o do meio Igual Quentin em Tarantino <risos>
1: Nossa <risos> Aí, então, mas também. voltando, no, voltando no, no, nos pais dele, eu achei que o pai dele tinha sido ator, Joe. Ou, tipo, é, em referente a alguma coisa assim do cinema, eu mas não.
5: Mega aqui nessa boca.
4: Não, não, ele sonhava ser, ser ator. Ele era estudante de, de direitos. O nome do pai dele era Tony. Tony Tarantino.
2: Tony e... Montana?
4: Ah, eu não sei. Era Tony. E a mãe dele era Connie. Connie Tarantino.
2: Cara, <risos> o Cone tem, tem uma personagem dele que chama Connie.
4: Não sei qual, mas tem. É, também tem o Tony. Nossa, olha que massa, cara. A pauta tá virando: procure o easter egg. <risos> a,
1: a vida do cara é procure o easter egg. Mas pra dizer a verdade, os filmes dele são procure o easter egg, né, cara? Porque o, o, ele faz. Uh, eu acho que o papel verdade, dele é fazer um fanservice só. de filmes, né, cara?
2: Na verdade, o filme, o, o filme dele é um filme só.
1: É, existe, essa, existe essa, essa teoria, né, que é, é um universo, né, o, o é, Quentin é verdade, Tarantino, que tá pensando... não... Não, então, é, é o único universo, é tipo Marvel, ele já fazia isso antes da é, Marvel. Sabe? Pois é, há 20 anos atrás ele já fazia isso, né, cara, eu vi aquele aquele, aquele curta-metragem do Celton Mello lá com o seu Jorge.
3: Tarantino Tem... Mike que, que loucura, né, cara,
1: Celton Mello, tá ligado? Não, e tem, e tem coisa que eu fui pesquisar e o Quentin Tarantino realmente confirmou, cara. Por exemplo, o... o como é que é o nome do, do John Travolta lá, o... John Travolta? Vincent Vega. Vincent Vega e Mike Vega, né? Não, Vega.
4: Não? Não, era ele. Era o ah, irmão, ah, era não, irmão não, dele não, ou era o pai dele?
1: Era o irmão dele, cara. Era o irmão dele. Inclusive, no canje aluguel, um cara chega pra ele e pergunta, e aí, como é que tá teu irmão? Ele, ele quer mostrar isso, né E pelo que eu entendi Eu tava vendo aqui no, no, na internet Era pra ter um filme É tão verdade que o Quentin Tarantino falou Que era pra ter um filme chamado The Broads Vega The Vegas Brothers The Vegas Brothers
4: É, é alguma é coisa reparada. assim <risos> The Broads Vega fica estranho <risos> é um muito filme, muito né? Vegas, tá Não, mas é igual A, é igual eu, eu a, caí, a, a caí, parada que falam Não, santo que eu não, cara, você tá aí, Scott <risos> o Scott tá com uma conversa
1: paralela aqui, né? <risos> O Scott tá <risos> na Matrix, cara
3: Ah, que droga, velho Não, você tá, tá bem,
1: Scott Você tá bem, você tá bem Agora Scott. melhorou pra
3: caramba
4: agora feliz. <risos> hum. Então, tem isso também, cara Lá em Kill Bill E a... agora o Django Livre, né, cara Que tem ah, o... a... a mulher do... do Dr. Schultz Que é a Paula Schultz, né, cara e Paulo Schultz é o nome que tá na lápide. Quando a. Qual é o nome da personagem? o Joe? Eu, digo, eu da... não sei, eu não assisti Kill Bill, cara.
0: No, God! No, God, please, no! No! No!
3: Beatrix Killow. Sabe o que. Caraca. É, é. Eu vou até me ajeitar aqui. Mano. O, o, o genial do, do Kill Bill é a cena inicial do filme o filme começar. Ela indo atrás das pessoas, atrás de vingança, óbvio. E tem aquela puta treta com a Vivica Fox, tá ligado? E beleza, porradaria. Aí a, a, mostra a lista dela. O filme começou mostrando ela matando a, a... Caraca, eu esqueci o nome da personagem da da Vivica Fox. Aí você vai ver na lista, ela foi a segunda. Ela tinha matado uma outra pessoa primeiro. E o filme vai voltando, contando como que ela se recuperou e foi atrás está da... Orishina.
1: Aquela que tem a introduçãozinha em anime? Isso, cara. O filme é muito louco, cara,
3: nisso. Louco. Nessa
1: brincadeira cara, de... Não, eu acho assim, agora que você falou em se perder, o, o Quentin Tarantino, eu acho que nenhum filme dele é tão perdido quanto o do, do Pulp Fiction, cara.
3: Eu acho não, que... Não, é, o Pulp Fiction é, com certeza. Começa pelo <risos> final e acaba pelo começo.
1: Não, não é que começa pelo final, cara. Você, você não sabe em que parte tá o filme... Quando chega. Quando você. Quando o, o, o Vincent lá ele, ele morre pelo, pelo Bruce Willis lá. E de repente, tipo, você pega. volta. Quando ele mata o, o, o John Travolta, o filme volta pro final do filme, né? E daí fala tudo que aconteceu depois que eles pegaram a maleta lá e ele estourou a, a cabeça do, do neguinho lá. E, e daí eles trocam de roupa e de repente o John Travolta tá com aquela roupa que ele, ele vai encontrar o Bruce Willis no bar, tá ligado? É, o filme é bem... Só que quando o Bruce Willis encontrou o John Travolta, o John Travolta tava já de eterno de novo, não com a roupa de, de vôlei, tá ligado? Com a, que, a, que a esposa do, do...
2: Que belo calção falando
1: nisso. É, vocês vão <risos> vocês vão jogar vôlei? <risos> não, cara, boa, é,
4: né? é eu comecei assim, quando eu comecei a assistir o Pulp Fiction, eu fiquei meio perdido. Mas já ali no, no começo eu já percebi que não, é, aquele não era realmente o começo da história. Isso que foi uma coisa... Porque ele já muda pro, pra outro ato, conhece com outra roupa, e de repente a escurece a tela e começa um outro ato. Digamos, ele meio que fez um filme, transformou como se fosse um filme em capítulos, e você faz o serviço de montando isso. Isso é legal, isso. não deixa uh, aquele, aquela mesmice... Ele, ele tentou inovar, cara, e conseguiu, foi legal, cara.
1: Ele inovou, cara, o Quentin Tarantino, ele inovou porque ele tem uma, uma maneira muito gostosa de se trabalhar, que é a interação que, que o filme dá pra quem tá assistindo. Porque você começa a montar um quebra-cabeça, cara, você começa a falar... A, a próxima cena que segue, você... Não, peraí, isso daí é futuro ou é passado, ou é um, o mesmo tempo em outro lugar... Você começa a interagir com o filme. O filme conversa com você. Não é só, tipo, quando tem um filme muito linear, você meio que desliga, tá ligado? Tipo, a tua cabeça desliga e você às vezes nem presta atenção no filme, cara. Você tá não realmente. Serve no final. É, exatamente. é porque o filme te leva, né?
3: E quando o filme não tem.
1: É, o filme te leva. E você, tipo, se o filme não tiver um final. Se o filme é não... não tiver um final Ilha do Medo. Você é, que não. tipo, cara, você simplesmente, tipo, acabou o filme, beleza. Se você estiver assistindo TV a cabo, cara, acabou o filme e você começa a seguir a grade de programação pra, pra procurar outra coisa, tá ligado? Tipo, agora os filmes do Quentin Tarantino, não. Porra, você pega cada cena e, e tenta... É tentar montar isso, né, cara? É isso que é mais interessante nos filmes do Quentin Tarantino. O, fi o filme interage com você, né?
5: Um dos
3: poucos filmes que fez eu, eu ter esse mesmo sentimento que eu tenho quando eu assisto os filmes do Quentin Tarantino foi o Birdman do Alejandro Gonçalves em Arito. Porque a câmera. Muitas vezes eu vejo a câmera como se eu estivesse dentro do filme. Então a câmera nada mais é do que a minha visão a respeito daquela cena, daquele uhum. acontecimento. Quando você está, pelo menos, quando tá tendo alguma coisa, alguma ação, você tenta se posicionar da melhor forma possível para poder ver o que está acontecendo na rua, no seu trabalho, você se posiciona para ver aquela cena da melhor forma possível. E o, 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 o Fiction tem isso e o o Bill tem muito disso também. Não que os outros também não tenham, mas eu acho que essa câmera... Meio que posicionado na altura do personagem. E é meio que você vendo aquela cena acontecendo. A cena que do bar, do b 1 que ela vai lá pra matar a Lucy Liu, é tem, tem a cena que tá descendo. Aliás, a... que cena, puta que pariu. Que, que cena. Não, a, a construção inteira dela é perfeita, né? Porque é praticamente uma hora de filme ali naquela, naquela construção de diálogos e posicionamento de câmeras naquele ambiente fechado, né? E, uhum. e a câmera, quando aquele casalzinho, dono do estabelecimento, eles vão descendo as escadas e vai conversando e vai falando, parece que é você que tá querendo prestar atenção no que eles estão falando, a câmera meio que balança, a câmera meio que não tá totalmente focalizada, a câmera não tá centrada. É meio que você andando de costas, olhando é, pros dois. Ele não se preocupa, né, cara? Ele não, não se
1: preocupa com isso, né?
3: Não, ele é ele, ele, ele fala assim, olha, tô te colocando no filme. Sem, é, é bem isso sem mesmo, Scott. Claro. E, o e que eu, eu percebo... senti
4: isso também, cara. Antes, te cortando já. Não, eu senti falar, isso cara. também na, naquele diálogo, antes deles baterem na porta, bem no, no, no segundo ato Puta, do filme. Tá, o corredor. Cara, isso, cara, o corredor. que os dois estão conversando ao longe e você tá lá, tipo. Como se eles. você estivesse longe assim também, só de olho no que eles estão conversando. Ele te coloca dentro do filme, cara. Você não precisa de 3D pra. Nem fale 3D dos nesse cast, dele. Joe.
1: Pelo amor de Deus, senão o um Quente Tarantino aparece aqui, tá ligado? É, e ele,
3: e para, e ele faz o <risos> filme pra cinema. Porque eu tive a honra de assistir dois, os dois últimos filmes dele no cinema Assistir Bastardos Inglórios. E assistiu Django Livre com o Saudoso Saudoso, não, que ele não morreu, né? O terror. A gente foi assistir no cinema. E, cara, é um filme. Ele, ele faz, ele gosta da, da película, né? Ele, 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 de, não, ele, ele isso. é um dos
1: poucos, né? Que gostam e, e só, só
3: voltando, só pra finalizar ele sobre. Sabe, a, fazer. Só pra finalizar sobre essas as cenas de você estar tá dentro do filme. a Quando o, o Vincent Vega traz a Mia Wallace lá pro apartamento de Lance no Pulp Fiction. A cena que ele tá procurando lá o, o livro dele com o um bagulho de médico, a câmera se posiciona de uma forma que você fica. Ele, a câmera focaliza no Vincent Vega no chão junto com a Mia, ah,
1: e verdade, volta né, cara. pro
3: Wallace no quarto procurando, e a namorada dele falando Ah, não sei onde tá isso, você não tem. E a câmera continua estática, meio que você numa situação dessa. Imagina tem uma drogada com overdose desmaiada no chão e tem um cara procurando um, 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 um pontuário que seja, isso procurando adrenalina, adrenalina e você fica como? Meu. você fica em de choque você fica parado, a câmera dá aquela tremidinha, cara, a câmera não foca direito, a câmera balança é, é tão tão é perfeito hora, isso sabe, Muito ele louco. não precisava fazer isso ele não precisa fazer esse tipo de cena. Mas é, eu sinto que cada filme dele, a câmera tinha que estar naquele local. A câmera está posicionada perfeitamente para você entender a história, entendeu? Entender o que vai se desenvolver. A câmera é um personagem nos filmes do, do Tarantino. Ele brinca com isso. No Dead Proof mesmo, tem cenas que é de propósito. A película parece estar tá suja. E é, é, é mal montado, é mal rodado. É de propósito, cara. E, e fica bom. Então, você pensa assim, ou... É, eu, esses dias eu me parei pra perguntar, eu fiquei me perguntando, e eu, tipo, eu não achei uma resposta pra essa pergunta. Falei, será que o Kent Tarantino é realmente bom? Ou ele já chegou a um ponto do que, o que ele faz pra gente é bom?
0: Então, o que eu, tô, é, o que eu
2: tava falando é que, tipo... O filme, eu me desliguei dele e falei assim, opa, é alguma coisa diferente. Aquela hora que vai tem aquele desenvolvimento todo e tal, aí você chega e corta pro Bud tá ligado? Pro Bruce Willis. Aí você, caralho, quem que é esse cara? O que, que ele tá fazendo aqui? Que filme é esse? Onde que eu tô? Por que é, esse cara tá fazendo isso? Parece Na são novo, dois filmes, um, né, cara? É, é são dois são filmes.
1: filmes. Não, Na verdade, são dois três filmes. Três filmes, exatamente porque... É Bud, né? O nome do. Na,
2: filme, na, verdade, né? na verdade são três filmes, porque passa primeiro o Vincent e o. e o Samuel Jackson, esqueci o, esqueci o nome do personagem, cara. Jules, então, aí aparece tipo, o Vincent e o Jules lá. Aí tal, desenvolve aquela cena toda e tal, Say Watch Again, Motherfucker e o caralho. É, I Dare You, a Double Dare You. Aliás, essa parte é foda também. Aí corta pro Bud e depois só aparece o, o Wallace e tal Aí você, caralho, o que esses personagens têm a ver e tal Você só percebe mesmo que tem a ver Quando o, você descobre por que, que o Bud está fugindo O cara que apostou no Bud pro Bud perder E é o mesmo cara que paga o Jules e o Vicente e a esposa dele Aí que você vai entender
0: Blessed is he então,
3: e os filmes dele, é, é, você tem que realmente prestar atenção. Porque tem filme que você pode assistir na bolsa, você não precisa nem ficar prestando muita atenção. Tipo, vai Vingadores. Se Você assiste Vingadores, eles podem mexer um pouquinho no celular. Quando começar a porradaria, você presta atenção. Mas Quente Tarantino não dá, cara.
1: Você não
3: dá, cara. dá uma distraidinha, você... Perde muito do filme, cara.
1: Pra dizer a verdade, o Quentin Tarantino, eu acho que ele começou a, a, a fazer filme... Pra dizer a verdade, ele, ele gosta de escrever, né? O negócio dele é escrever. Ele começou como ator, é, ele, ele fez ali os dois roteirinhos dele ali pra, pra começar o grande filme dele, que era o Cães de Aluguel. Esses dois roteiros que ele escreveu, ele vendeu pra Warner, que seriam o Amor à Prova de Balas e... Assassinos... Amor a toda prova? Ah, amor amor queima roupa, desculpa. Amor a queima roupa, amor toda... E assassinos cara. Amor assassinos prova
2: de bala. Pois é?
1: <risos> Nossa! Sabe o que é amor a prova de bala, cara? É amor a prova de bolas. Que <risos> é? É assim, ele conseguiu vender os dois, os dois roteiros que ele tinha, né? Que seriam o Amor a, amor a queima roupa, e o outro era... Qual que era, Scott? Assassinos...
3: Assassinos por Natureza, que foi adaptado pelo Oliver Stone. Assassino por Natureza. Se eu não se, engano. Natureza, é. se, eu não então, se assim, engano. E ele, com o dinheiro do roteiro,
1: ele conseguiu fazer o primeiro grande filme dele, que foi o Cães de Aluguel, né? Cara. A partir do momento que, como ele gosta de escrever, e ele acabou e dirigindo... ele não sabe
3: escrever. Não sei se vocês sabem disso. Ele parou, na, acho que na, na quinta série, quarta série, no... no... Ele, ele é burro, ele não sabe escrever direito. Hoje em dia, ó, ele, eu espero que ele tenha né, aprendido. <risos> mas assim, quando ele foi fazer o, o roteiro do Pulp Fiction, ele mandou uma pessoa refor é, corrigir teus erros. Ah, razões, corrigir. Né? Não, não,
1: isso tudo Aí bem, assim, mas assim, corrigi... ele tem uma boa criatividade, ele consegue passar isso para o papel. Só não, que eu digo sabe, assim. Sabe que ele, é, ele é um
3: contador de histórias. É. Ele tá, sabe como contar um e desenvolver de histórias. Uma histórias. Como, Agora, como, como professor de português para, não, ou de inglês. Tá.
1: É, como um contador de histórias, então ele consegue passar para o papel pequenos atos, né, cara? Então você pode perceber que em todos os filmes dele é, o, o filme inteiro se passa em pequenos atos, cara, e com, com frases marcantes, por exemplo. E diálogos
3: né? e diálogos bons, não é diálogos vazios, né?
1: É, não, ele, ele conta, ele, ele conta detalhadamente o, cada diálogo para você conhecer o personagem sem precisar contar uma história dele, né? Uhum. É, por exemplo, o que acontece ali com o Vicente e com, com o Jules.
2: Tem um exemplo melhor que esse, cara. Lá
1: oh. no... Você dá
2: um fast forward aí na, na linha do tempo dele. Naquele diálogo do... Do cara, do caçador lá de judeu com o ah, leitor lá da casa do caralho. Lá do, Nossa,
1: velho! No diálogo, começo do filme, no começo do filme do Bastardos... No
2: o Bastardos Inglórios, ele entra lá e tal, aí os judeus estão escondidos embaixo do assoalho do cara. Ah,
3: é, aí eles começam, é, a começam a falar em italiano, né? Italiano, francês. Não. Eles começam a falar em O filme em tá, francês, tá sempre falando em, em francês.
2: francês, né? Aí uhum. o cara começa a conversar em inglês com ele, porque os judeus não falam inglês
1: é Não, e eu, eu acho salvo porque ele fala assim, eu vou começar a falar inglês porque o meu francês só vai até aqui, né? Exatamente. Tipo, Na verdade o diálogo, o diálogo é muito natural, né? Ele entra, é, como é que tá todo ele mundo. Ele entra,
2: conversa e tal, fala que a filha dos caras é bonito, o cara oferece, é, o cara oferece leite pra ele. Não,
3: ele pede, que ele... Ele fala assim, olha, é. é, 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 é eu eu você quer alguma coisa? Ele, é. olha, eu vejo que você tem uma fazenda aqui. Quero leite. Caraca, que maluco.
2: Então, aí tal, ele faz isso no diálogo que ele começa a ter com o cara do inglês pra frente. Você percebe que aquele cara é um puta filho da puta,
3: entendeu? Uhum.
2: E não precisa contar história nenhuma, mano. Não
3: tem e, nada. E, e então... o que é legal, assim, porque o, como tá em francês, você acha assim, ah, não, vai ter esse diálogo em inglês porque o americano odeia a legenda. Mas não, ela, ela tá em inglês ali porque uhum. tem um motivo. Ele tá falando em inglês porque os judeus que estão ali, eles não vão, como você falou, não vão identificar, não vão entender. Então não é só por falar... É, é porque faz parte da história, né? Tudo faz parte da história. Isso que é interessante. Exa
2: exatamente. Depois, na, na sequência dessa cena aí, que desenrola e tal, daí a galera ele metralha todo mundo lá embaixo da é, sua Normal, né?
3: Domingo, domingo, Rio de Janeiro, Rio domingo, de Janeiro. quarta-feira. Quarta <risos> dia no normal, país. dia
2: normal, cara. É, aí a, a Xoxana sai correndo.
3: Aí ela, Eita, esse
1: nome
2: pelo, esse, esse nome é lindo.
1: Aí ela Shoshana, sai Eu nem lembrava prados, disso, cara. Pelos
2: prados, pelos prados verdejantes. Aí ele para, dá um tiro, erra, mira a pistola e fala assim: não, não vou gastar o trabalho. Aí se o é o caralho, cara, que, que <risos> sensacional, <risos> mano. Que sensacional.
0: <risos> And I will strike down upon thee with great. Vengeance and Anger, those who to and
1: my Existe essa grande teoria que são interligados, porque o cara, ele, ele trabalhou numa locadora, né? E o cara, velho, o cara só assistia filme galhofada. Você sente uma pitadinha de nada de filme trash no. no, no na filmografia do, do Tarantino, né? Você sente que ele quer fazer uma paródia com alguma coisa? Até o Kill Bill, cara, é. Ele é um filmão. Não, o Kill falar... Bill é uma odd, cara. É, é. Eu vou é... falar a verdade pra vocês, Scott. A primeira vez que eu assisti Kill Bill foi. Assim, eu, eu, a gente assistiu num grupo grande de pessoas, né? Acho que tinha umas 10 pessoas assim. A gente assistiu o Kill Bill porque tava sendo lançado o Kill Bill 2. Eu tava em Cascavel, tava, eu morei um certo tempo lá e nesse período tava
3: sendo lançado o Kill Bill 2. Ah, mas lá isso foi lançado quando? Em 2010, né? Você me contou? Chegou esses
5: dias. <risos>
3: <risos>
1: Cara, o, o Kill Bill 2 tava indo pro cinema, a gente foi assim, todo grupo de amigos fomos assistir o, o Kill Bill Volume 1. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Foi a primeira vez que eu escutei o nome do Tarantino e eu não gostei do filme, cara. Nossa, porque sério? Porque não é... Não, mas calma aí que eu, eu, vou, eu vou terminar o meu pensamento. É, é, eu não gostei do filme porque não é um filme que me agrada. Esses filmes de artes marciais, né? É, no segundo filme, no volume 2, que você vai ver que existe uma história por tudo isso, né? Você entende o que está que acontecendo. Mas no primeiro filme é, é a espada rolando solta ali, sangue, sangue e a, 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 a japonesinha lá lutando contra a Uma Truman. No volume 2, quando eu fui assistir no, no cinema, eu já assisti meio que broxando, tá ligado? Eu falei, puta, vou assistir esse filme de novo, não sei o que. Então assim, eu confesso pra vocês, a primeira vez que eu assisti que o Bill, eu não gostei do Tarantino, do estilo dele e não gostei... Do que o Bill. Mas depois, cara, eu fui ficar sabendo que há um certo tempo atrás eu tinha assistido um filme que ele fazia parte. Que era A Balada do Pistoleiro. E é um filme que eu gosto muito, cara. A
3: balada eu gosto, sim, do Robert Rodrigues? Ou não? Do
1: Robert Rodrigues, mas é do. do a banda parte lá. Da, da mesmo, do mesmo grupo que do, do Quentin Tarantino.
3: É a mesma produtora, né? Eu não, eu não vou citar pra você. Quando foi que eu assisti Kill Bill, cara? Então, Meu, deixa cara, eu, eu terminar eu... de falar. Daí. Eu achei que você ia ter terminado.
1: <risos> não, é porque ah. eu, preciso, eu preciso mostrar pra vocês aonde que eu comecei a gostar de, de Tarantino. Então, assim, foi a primeira vez que eu escutei o nome dele, a primeira vez que eu, que eu vi um filme dele e não tinha gostado. Depois eu descobri que o cara fez participação no filme do, 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 do Antônio Bandeiras lá e tal. Falei, caralho, ele é o cara lá que aparece rapidinho, não sei o quê. Daí comecei a procurar, né? Procurar, procurar, daí encontrei o canja Aluguel. Então o Cães de Aluguel eu assisti logo em seguida, assim, do, do Kill Bill. Puta, daí o canja de Aluguel me pegou, cara. Falei, caralho, que filmão, cara. E você tem aquela, aquela pira de... Porra, quem que é o policial? Quem que é o policial? Quem que é o policial? E esse tipo de filme pra mim é mais gostoso. Daí depois eu vi que o, o Tarantino começou a fazer coisas assim... É, é totalmente separadas, cara. Ele fez ali o o, o Kill Bill, que é meio que um filme de lutas marciais. Depois ele fez um Cães de Aluguel. É, é, pra mim, né? A, a minha cronologia com o Tarantino. De, depois eu assisti Cães de Aluguel. Daí eu vi que ele fazia parte na Balada do Pistoleiro. Daí eu vi o Jack Brown... Cara, depois o Pulp Fiction, Sin City, né, cara? Porra, Sin City é histórias em quadrinhos e tal, Planeta Terror. E depois eu percebi que o cara, ele sabe pegar aquilo que a gente... Que não é um blockbuster. O Tarantino, ele pega aquilo que é meio que desprezado nas locadoras. O faz parte.
5: O,
2: o Tarantino tá virando blockbuster o... agora, tá ligado?
1: Ele, é, o Sin City, o primeiro, o primeiro Sin City foi ele que... que... Que fez, não foi? Ele que não. foi o diretor primeiro.
3: Claro que não, foi o, Mac, e... o Frank Miller. Foi o Frank Miller. Você tá viajando. Não, Frank só...
2: Miller é escritor, pô, não é não? Pois é, é o Frank
3: diretor. Miller é o cara que fez os quadrinhos. Sim, é dele é. mesmo, Scott? Então... Não, não o é filme, filme que é caralho. Caraca! Eu não sabia, não sabia. É
2: verdade, é verdade, é verdade
1: isso mesmo.
3: Ô, então, oh, Rafa.
1: O Oi. Ele é produtor de machete.
3: Foda-se você. <risos>
0: Pois é, <risos> e
1: eu comecei a perceber, cara, que o, o, o Tarantino, ele nunca se preocupou em, em ser um blockbuster, um diretor de, 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 de blockbuster. Ele queria fazer os filmes que ele via na locadora, cara, quando ele tinha 15 anos, tá ligado? E ele, foi o que eu disse no começo do, do cast, ele faz fanservice, cara. Ele faz fanservice, porque ninguém tem coragem de colocar o Pai Mei num filme, tipo, se não for o Tarantino, Entendeu? Porra, o cara pegou o cara pegou um personagem que é épico em, em, em filme de luta de artes marciais, tá ligado? E filme já foi satirizado muito, né, cara? Aquele kung fusão lá também tem um, um pai meio 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 paródia.
2: Tem um pai meio que joga futebol no, no, no kung fu futebol clube lá.
1: Nossa, Eu assisti não, kung não. fusão, cara. O, a arte da kung fusão, alguma coisa assim cara eu tô
2: ligado qualquer é ridículo é o filme
1: a mulher então, tem três só... peitos aparece e fala meu nome é o daí o cara olha uau, uau.
3: <risos> tá mas então, a falta de só... é Tarantino
1: então ele, ele
3: não
2: ele não ele não se incomoda mesmo de não ser blockbuster e eu acho que a única a única coisa dele assim ele tá começando a virar blockbuster eu acho que depois do Jungle, se eu não me engano
1: eu acho que porque depois eu... do é. cara eu acho que, foi... que depois do filme porque não,
2: eu... O Kill Bill eu acho que não, cara, porque assim, o Kill Bill saiu, quem já sabia quem ele era foi assistir no cinema, quem não foi no Hal Jordan, e tem gente que não assistiu até hoje, cara.
5: Não, exemplo, mas olha chegar... só, sabe por quê? Ah,
1: é. o, 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 depois do Kill Bill veio o Sin City lá, o, o Planeta Terror lá e a Greenhouse, mas depois veio o Bastardos Inglórios, porra, o Bastardos Inglórios é um, um dos filmes que teve mais, mais arrecadação, cara, teve mais 320 então. milhões. Mas
2: o Bastardos inglórios foi mais pela história do que por ser, pelo, por ser do Quentin Tarantino Porque eu lembro que eu tava discutindo com uma amiga que trabalha comigo Que é fãzona de, de Cinema também, qualquer dia eu convido ela pra gravar com a gente E, e foi essa pegada, a gente falando do Django, não sei o que Ela falando que, que ia pro cinema com o namorado dela na estreia, que não sei o que e tal E a galera em volta assim, tipo Quem é Quentin Tarantino? O que, que é Django? Do que vocês estão falando? Entendeu? nossa Então, tipo, é, eu, tava, eu, trabalhava, eu trabalhava num lugar culturalmente pobre.
5: Mas.
3: Não. Tá falando de Quentin Tarantino? Você já ouviu Wesley Safadão, minha filha? Oh, que é isso? <risos> então, aí foi nessa pegada. E assim,
2: eu acho que depois do Django Depois que ele come... Aliás, quando ele começou essa, o que ele chama de trilogia dos, dos menos favorecidos? Que primeiro ele falou dos judeus, dos negros e tal. Agora vai sair mais uma, que eu não sei o que, que ele vai
4: abordar, né? Os
2: oito É, é, é vai, vai abordar mais uma minoria, mas ele não falou qual ainda.
4: Os oito famintos.
5: <risos> angry. <risos>
4: The hateful angry.
5: <risos>
4: não,
3: vai então, ser... Uh... Vai se passar na época da... É, 1880. Da, é, 1780. da Guerra Civil, Guerra Civil Americana.
1: Vai ser o tatara tatara do, do Julio. É, vai. Eu... Então, eu vou
2: adquirir que vai ser todo mundo, né, cara? Quando ele começou a falar das minorias e tal, que a galera começou a, tipo... Ei, esse cara aqui tá falando das minorias e tem tá sangue e violência e tudo que a gente gosta, que ele começou a virar hype. Então, eu acho que, assim... O mais pá mesmo de Blockbuster foi o Django, que teve até propaganda de televisão, spot de televisão do Quentin Tarantino, que eu nunca tinha visto. E agora o Hateful Eight, né? que não tá tendo spot de televisão de novo, mas por causa do Django todo mundo tá indo assistir.
4: Cara, eu acho que o, o Quentin Tarantino, os filmes deles dele, estão começando a virar Blockbuster, talvez pelos atores, cara. Porque são muitos <risos> atores conhecidos, cara. Todo mundo vê uma cara conhecida e vai tipo, pô o filme lá, muita, muita gente foi ver Django uh, até sem conhecer gente Tarantino, foi e viu oh, um western, alguma coisa assim ó, oh, fala sobre escravidão, outros nossos, Jamie Foxx, vamos lá e eu, Fox. eu, eu
3: fui meio enganado, porque óbvio né, era Quentin Tarantino, eu queria assistir mas eu achei que seria um faroeste e não é um faroeste é mais um o, o, o plot que ele sempre pega é um
5: vingança, oprimido né?
3: é um oprimido e depois Vingança e ele comeu muito dessa pegada de Wester, né não é à toa que ele tá tentando fazer um, um refazer o, é, um, 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 um plot agora. que quase todo isso quase todo o filme de Wester tinha de caçador de recompensa cara e uhum. eu acho é, que é... Sérgio Leone é bem isso né
1: Cara, o, o, o Django, o Django Livre, pra dizer a verdade, porque existe um filme chamado Django, ele é um filme que você mais consegue identificar o vilão e o herói. E eu ainda digo mais, eu acho que é o filme maior de super-herói do, do Tarantino, tá ligado? É um filme de super-herói mesmo, cara, porque o cara usa aquela capa é, azul, né? Cara, azul! Não, e aí, ele, ele entra assim, é, todo é, mundo, é, como... nossa! Um negro no cavalo, não sei o que, né? A galera fica olhando um negro no cavalo e ele chega com aquela roupa azul, daí chega uma na garantia... Ver, na
2: verdade mesmo, Rafa, te cortando rapidinho, tem uma hora que ele chega, tá ligado? Eu acho que é naquela parte do que os caras estão açoitando o um maluco na árvore, ele fala assim, o que, que esse negro tá fazendo em cima do cavalo? Aí ele chega e acho que dá um tiro no olho do cara, um negócio assim
1: então nem é, e o cara, o cara é tanto o cara é tão herói, tão herói no filme que o cavalo dele é branco, né cara é, essa tipo, parada tipo é um príncipe, tá ligado? ele é um príncipe então, e a garotinha escrava chega pra ele e fala bem assim você é livre mesmo? e daí ele fala, sou e daí ela fala então ninguém tá te obrigando a usar essa capa azul <risos>
2: <risos> <risos> ah, que filme é esse Django sem ser o, o, o livre eu não sei que filme é esse é um antigão,
3: É só Jungle, né? cara. É só Django, é, cara. é um antigão. Cara, é sei. um dos
2: anos 50, é isso que vocês estão falando?
3: Isso, acho que é com John Mandy, ah, tá. se eu não me engano. Ah, tá, não. Isso Inclusive, eu Inclusive, é porque... eu
2: tô
1: vendo aqui agora, é de, da década eu de 60 de e ele também Pô. tem uma capa azul, cara.
2: Tem, tem. Foi baseado. O personagem foi baseado. A única diferença é que o cara é branco.
1: É. 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 E
0: daí
4: <risos> tem um filme de 2007 que o gente Tarantino participou, que é um filme japonês. Hum? É Suriaki Western Jungle. Nossa. Deixa quieto, isso eu não vou nem ver. Que daí o que gente tá é ator nesse filme. Uhum. 2007. Eu nem esse. Então, só que
2: tem uma coisa desse filme, cara, que é, é. Não sei se todo mundo entendeu. Que, tipo, ele não é um escravo querendo libertar outros escravos. Ele tá pouco se fudendo. Não, dos ele outros escravos.
1: é Foda-se, né?
2: O cara chega e fala assim: caraca, você é livre? Sou. E o que, que você vai fazer pra ajudar a gente? Ele, Porra nenhuma, tá ligado? Eu vim atrás da minha seu.
3: mulher, tá ligado? <risos> Exatamente, eu tô atrás da minha mulher. <risos> E, e é isso que é o interessante na, na representação heróica que, pelo, pelo menos, ele tenta transmitir nos personagens dele. O, vamos lá, vamos pegar o, a Beatrix Kirill. Ela tem um senso de heroísmo, mas assim, meu, eu quero a minha filha. É, eu quero a minha filha não, quero matar o Bill. A partir do momento que ela pega isso pra ela, quem tá na frente dela, caguei. Tipo, eu não tô é. nem aí. E vai matando mesmo. O Aldo Apache também, que é o no Bastardos Inglórias. O objetivo dele? nazis, É isso que ele quer fazer. Tem um massacre praticamente no, no cinema. E meu, ele quer matar nazistas. E o Django é a mesma coisa. Olha, eu quero uma esposa, tá ligado? E eu caguei pro, pra, pro, pro que tá acontecendo à minha volta. Os personagens meio que são a representação da sociedade. Porque a sociedade é bem egoísta. Tipo, eu quero as minhas coisas, mas se eu tiver que prejudicar alguém pra conseguir minhas coisas, a maioria de nós vai, vai fazer isso. Não tem como dizer que não. Então ele representa muito bem a sociedade, mesmo com essa violência, essa ultra-violência que ele transmite.
1: A questão da trilha sonora, cara, a gente tava falando da trilha sonora lá, eu lembrei de uma coisa agora que você tava falando disso, Scott. Ele é tão perfeito na escolha da trilha sonora quanto é também na questão da ausência do som também, né? Eu lembrei muito do, do, do que o Bill tem muitas cenas assim que de luta, inclusive, que ele não deixa nenhuma música em nenhum som ambiente, não, não deixa nada, né, cara? Ele simplesmente deixa os barulhos das espadas e, e, e das coisas caindo, assim, e da respiração dos atores mesmo, né, cara?
5: Uhum. Essa,
1: essa questão da overdose também... Lá da Uma Truman, lá no da, da marquinha no peito ali também, não tem nenhuma música, tipo, é tensão absoluta, né, cara? Ele sabe exatamente onde tirar a música também para não ficar muito poluído, né, talvez, de informação para você, né?
2: Tem, tanto que essa cena, cara, eles marcam lá e tal, ela chega e tal, aí o cara fica procurando o livro, aí faz a marquinha, dá a, a injeção de adrenalina na mão do, do Vincent, aí, tipo, para, você só escuta a respiração de todo mundo, Aí uhum. ele enfia, enfia a agulha, você escuta o barulho, tá ligado? É. Aí ele aperta a parada, aí tipo,
1: silêncio dela. É, cara, Fazida. e que agonizante que é aquela agulha no peito dela, velho. Meu Deus, eu não sei se aparece a agulha entrando, não, não lembro se tem essa cena. Não, mas não, eu lembro que ela pedradinha. se levanta, ela se levanta e senta numa numa, numa cadeira, numa, numa poltrona, e aquela agulha, tá ligado? Tipo, meu, tá no coração dela, cara. É bem, e fica caraca, pendurado é, bem, é, fica penduradinha E daí, é não sei quem mesmo. pergunta, né Tipo, fala alguma coisa Daí ela olha pra todo mundo assim Alguma coisa É Diga
3: algo algo Nossa, cara É é, é nisso que, que ele consegue fazer também, né Mesclar E faz com que a pessoa E, e faz com que
1: quem e se apaixone, né, cara com, 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 Pelo trabalho dele, né o Celton Mello fez aquele, aquele Tarantino's Mind lá, e o começo, do, do, o começo desse curta-metragem é uma, uma estrutura que eu não sei o que tá escrito, mas, tipo, já é uma outra referência a ele, que é a própria cultura japonesa, né, tem um... um eu não sei como é que se fala, as letras japonesas, como é que é... é... Japonês. Mandarim? <risos> mandarim chinês, chinês, cara oh, é, que bom que eu falei antes de tudo que eu não sei, né, o nome então, tem duas é, não, letras não, mas
2: o, os kanji você tá falando?
1: é, aquelas duas letras alfabéticas lá é kanji o nome disso?
4: <risos> duas letras alfabéticas
1: é, duas letras alfabéticas que correspondem a, a, a consoantes c... ou vogais na nossa língua
3: ai, ai, <risos> não,
2: não, então. não, não não sério, eu não, não sei mesmo é porque assim, tem, o, 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 tem um. Eu achei que o Lucas ia falar: não,
3: não, não, sério, você tá falando merda. <risos> você
2: não, tá mas assim. Dois ó, idiomas tá... em português e bosta.
1: Não, na, abertura, na, na abertura do, 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 do curta-metragem do Celto Mello, você tem uma estrutura em madeira que a câmera tá dando um foco em algumas palavras que, que, são, que são o Quentin Tarantino, né, cara? Então, ele pega ali. É, primeiro que é uma, ah, tá. uma câmera é de esse, 70mm, eu não, né?
5: Eu não,
2: eu não assisti o coisa, eu só vi um infográfico, sabe? Mostrando Cara, é muito a...
1: bacana. A introdução é muito bacana. Ele aparece a câmera de 70mm, assim, em branco, só as medidas da câmera, né? Como se fosse a própria, o próprio monitor, o, o retorno do, da, da TV, tá ligado? Daí ele aparece, assim, Mr. White, tá ligado? Aparece Sam Peckpa eu não, não sei como é que se pronuncia, mas eu procurei um diretor de filmes de, de ação violenta, assim, e tal. Um, um, filmes bem violentos, né? E depois ele coloca ali Elvis tem, Elvis, tem Pulp Fiction, tem Silver Surfer, que eu acho que é mais referência aos quadrinhos mesmo, ele é bem nerdão em referência aos quadrinhos. Daí aparece 70 que é a década de, da maioria, assim, da, da cultura do, dos filmes dele, e aparece Kill Bill, né? E, de repente, a câmera sai e toda essa, estru toda essa estrutura de madeira são duas letras japonesas, que deve estar tá formando alguma coisa, mas a, as próprias letras já fazem referência a uma outra cultura também que o, que o Tarantino pega muita referência, que é a própria, a própria cultura de filme japonês,
5: né? Qual é o seu nome? Django. Você é exatamente
0: não
1: ele foi fazer uma palestra na numa escola de cinema e daí o professor chegou para ele e falou ah então me diga o que que você pode para concluir a tua palestra me diga o que que você pode passar para os para os nossos alunos né os nossos alunos que estão iniciando aqui na no, no nosso curso o que que você pode passar referente ao cinema daí ele saiam da escola e vão para o cinema. Tipo... Assistam
3: filmes, né? <risos> cara, Assista. cara, parem de estudar, tá ligado? Tipo... Mas olha, não é, é polemico, que velho. assistir filmes vai fazer você... É, né Assim como eu ficar vendo contas matemáticas, não vai fazer o seu matemático. É, que
1: ninguém tem a mente que, que ele tem para É o pra dom, absorver, cara. Né?
3: As pessoas têm o dom. E ele tem o dom. Em Dead Proof mesmo, tem uma cena assim que é... O filme começa meio que preto e branco, a, o segundo ato, e depois você entende por quê. Porque ali aquela representação é, Preto e Branco, ela meio que desmistifica as personalidades daquelas mulheres, entendeu? É, eu até agora não vi nenhum filme dele que coloca uma mulher de forma negativa, sabe? São sempre personagens fortes, marcantes.
1: É verdade, a, é verdade. E
3: ali ele tá retratando aquelas mulheres que são estereótipos dos filmes de terror. Porque tem a líder de torcida tem a Patricinha, tem a que é toda tirada machona, tem a outra que é a sensual, a sexy, tá ligado? Essas, essas personalidades a excluída, femininas... Né? É. Isso, essas personalidades femininas nos filmes de terror são as que morrem. <risos> certo? E é o que é legal ele começar em preto e branco, porque você não consegue identificar aquelas mulheres como sendo esses estereótipos que eu te falei. E quando ele solta a cor, você observa, cara, que, a, que querendo ou não a ela faz uma diferença em contar a história Aí você entende, ó, então aquela ali é meio que a líder de torcida Aquela ali é a meia patricinha Aquela ali é a meia nerd A outra ali, entendeu? Ele vai, vai colocando isso, cara, numa película Numa mudança de tonalidade É
1: mais uma, maneira, ah, e, é, é mais uma e... maneira de você mostrar o que o personagem é Sem precisar contar uma história, né? Uhum. Inclusive ele consegue fazer isso
2: Vou usar uma palavra muito bonita que eu não uso sempre aqui: primazia. Ele consegue fazer isso com primazia no Sin City, porque, tirando dos quadrinhos, né, é uma adaptação, mas no cinema foi a ideia dele. Porque tem o, as cenas que tem, por exemplo, o Bruce Willis, aí tem detalhes em vermelho. Por exemplo, a gravata dele é vermelha quando ele Sim. tá com raiva. O filho do, o filho do senador lá. Toda hora depois que ele perdeu o, o, o saco ele fica amarelo, entendeu? Uhum. E, se eu não me engano no 2, é no dois ele não é diretor mas ele se, segue, né? O, o, o eu ia falar segue o plano de sequência, segue o, a, segue a mesma premissa. Aí por exemplo tem a, a viúva lá, a, a, a dama fatal, né? Ela Isso. tem os olhos verdes então filme todo preto e branco. E os olhos delas que é verde E aí você olha na tabela de cor lá Verde significa alguma coisa Que tá, tá na personalidade do personagem E é top, cara É muito maneiro É aquela mesma teoria de, da, das cores lá do Breaking Bad, sabe? Sim, ah, eu vi é a
3: teoria das cores Que as cores é... Caraca, como que é? Mostra influenciam... o personagem, né? Isso, é.
2: influenciou na personalidade do, do personagem Aí você vai ver os detalhes E por exemplo... As prostitutas de hoje são tem tem cores sensuais. O Bruce Willis, toda vez que ele tá preocupadão ou que ele tá com raiva, a gravata dele fica vermelha e o terno marrom. Então, pô, é foda, cara. Isso é muito maneiro.
1: É, o marrom, eu confesso que eu não lembro de ter visto. Eu lembro do, do sangue, né? Quando o cara apanha, é vermelho. É, todo vermelho. O marrom é a cor mais fedorenta. É, marrom é, é, é quando ele tá com medo, né? Daí fica marrom.
0: Eu like the way you die, boy. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Qual é o seu nome? Django. The DSL. Silent.
4: <risos> cara. <risos> o, como que é o nome do cara lá? De, o personagem dele? Buck. Buck? No Bruce Não.
3: Willis? É É Buck? No e, do... a,
4: e aonde que o pai dele Buck? guarda o relógio?
3: No,
4: no uh, cu. No cu. No cu. No cu. No cu. No cu. Boa, 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 boa. Cara, Ai, quando cara. começa aquela cena com. Aquele cara tem uma cara de maníaco, né, velho? Ele o tem. Christopher ele... Walk,
1: né? Cara, Christopher ele Walk, tem é? uma cara de maníaco.
4: Cara, ele tem uma cara. Eu lembro dele do O Cavaleiro Sem Cabeça. Aguarda em Tim Burton, hein? Tim Burton. É. é, e cara, quando ele chega e tipo, chega na criança, e, e tipo, ele você começa a contar com criança, né, cara? Chega, a pessoa entra e tipo, você é a criança, você é o espectador. Ele chega e tá olhando pra câmera e conversando com você e contando toda a história do, do que, que o cara fez. Pra aquele relógio chegar ali, né, cara? Uhum. E, e é uma depois bacana, a câmera.
5: É... É, é Não, a história
4: verdade. é doida, só que tipo, quando começa a falar que o cara guardava no ânus
1: e depois
4: ele foi morto e daí ele começou a guardar no anos Não, dele. Cara. Não,
5: e
1: dá um foco no, no, no relógio, tá ligado? Tipo, dá um macro no relógio, assim, né? Ah, e o mais
2: maneiro de tudo é que ele conta, ele corta pra essa cena e conta tudo pra, pra namorada do Bud ah, é. entender... Pra completar a Por
3: que a piada, que ele né? precisa do relógio?
4: Uhum. <risos> o relógio é importante pra ele, né? Hein?
5: Aí, sabe o ah. que,
3: que é? Aí, terminando de contar toda essa história, e fala assim, esse relógio era não sei o quê, ficou na minha bunda, na muda do seu pai, da sua mãe, ficou na bunda de todo mundo. E agora eu tô entregando pra você. O menino pega rapidinho.
1: <risos> é, tipo, ele pega assim como, né? Não, <risos> tipo, o tipo, okay. beleza. Ele tirou do bolso, tá tranquilo, né?
3: Não, o garoto só faltou falar assim, caguei, literalmente.
1: É, igual você cagou Eu esse acho... relógio em algum lugar, né? Eu acho engraçado, cara, a maneira que ele trouxe o flashback, que é um sonho, né? Quando ele termina é. assim, o Bruce Willis acorda, tipo... É uma maneira bacana de trazer um flashback, né? Tipo, o cara tá uhum. sonhando com, com, com essa história da, da vida dele, né? Hum... Outra coisa que o, o, o Tarantino ele adora colocar nos filmes dele é aquele impasse que se dá quando dois sujeitos, ou mais, no caso do cães de aluguel, estão armados apontando um pro outro, né, cara?
3: É verdade, é, verdade. Tem quase cara, eu, eu, eu todo, todo eu tenho o filme uma arma, tem, cara. Claro todo filme tem dele arma. tem isso. E Caraca, tipo... agora que você falou a verdade, todo filme dele tem isso. Não,
1: e, e eu, tava, eu tava vendo isso e eu falei, não, mas acho que Pulp Fiction não tem, né, cara? Eu fui procurar no YouTube ali e encontrei o final. O final é, essa, é esse o impasse, né? É,
3: é verdade, pode crer. O do, do Bastardos em é naquela. Bastardos em o
1: Django Livre também. O, o que o Bill, pra dizer a verdade, são duas espadas daí, né? mas é. Que, que é com a lucilio né? Mas mesmo assim, é um, é um impasse que você tem. Tipo, e agora? Vai rolar um, um pequeno diálogo ali, né? Mas hum. finaliza com alguma coisa. No caso do Pulp Fiction, finaliza com. O, o Tim Roth é, indo embora. No caso ali do canje de aluguel, por exemplo, se eu não me engano, são... Ô, são... Oh, louco! Nossa. Baixou a polícia aí. Oi? É foi,
5: aqui,
1: foi aqui
3: na quebrada. Foi aqui na quebrada. Ah. Tá suave. É o guardinha é da moto que passa? No, no é. caso do... <risos> na favela, o cara com a buzina apertando, tipo, meu, o que você tá fazendo? Cara, vai pra sua casa. No,
1: no, caso, do, no caso do canje de aluguel, é, são três sujeitos ali que... Estão com a maleta e ali, cara. Tá um apontando pra arma do outro, né? Tá um, da arma, não. Tá um apontando a arma pra cabeça do outro, né? Uhum. E, e aí? que final é aquele,
2: não, né, cara? Ah, oh, pô. O filme todo você fica se
1: perguntando. Quem é que é o Traíra? Cara, eu quem fiquei assim, tá gente. Né? Porque é uma coisa que você. É uma coisa que te faz pensar o filme inteiro, cara. Você, pô, mas quem que é, cara? Quem que é o policial? Quem que é o policial? E a maneira como, como se diz quem é ser o policial. Fica tão medíocre, né? Tipo, I am cop. E daí, tipo, eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas...
3: Já deu spoiler.
1: Não, eu não falei o nome do sujeito, não falei a cor, eu não falei a cor.
3: Ai, desculpa, vamos falando que é a... <risos> <risos>
5: ah,
3: Joe, por favor.
1: É muito bom como termina o Cães de Aluguel, né? Eu acho que todo mundo espera o final do, do filme, principalmente no Cães de Aluguel. Não, eu acho que é, cara. Porque, assim, o, o filme, ele vai te carregando, te
2: carregando, te carregando. Eu acho que, quando eu assisti, ele foi me carregando, assim, na, na barriga mesmo, sabe? Ah, filme do Quentin Tarantino, tá. Mas ele foi me carregando... Até aparecer a parte do assalto, quando... quando que é o começo o Quentin também, Tarantino, né? É, quando o, <risos> o Quentin Tarantino morre no carro, aí, tipo... Mr. Brown? O, o Mr. Brown, é. Quando ele morre no carro, aí ele te acende pro filme, entendeu? Aí, é. O, e é top, cara, se você parar pra pensar, o filme tem três, três cenários, uns cinco, seis, sete personagens, não, mais, dez, vamos aí, dez personagens, e, e é um puta filme, cara, É.
1: É verdade. Ele é te verdade. prende mesmo. Ele, ele prende. prende. Eu com, acho que é um dos filmes conversa, que né, prende cara. mais, né, cara? É um filme que... Porque do nada joga aquela dúvida. Ó, tem um tiro entre nós. Não, antes disso,
2: que merda que tá acontecendo e por que que esse cara tá sangrando? Uhum. Ah, é verdade.
1: Não, no... Com... Antes disso, no começo, por que que o cara tá correndo, tá ligado? É. Ah, tipo,
5: exatamente.
1: O... o filme, ele te enche de dúvida, né, cara? Não, não de dúvida ele te enche de perguntas, né?
5: Que você é a mesma começa... coisa que
1: dúvida. Não, a... <risos> não, não, a dúvida é diferente, cara. Oh, a
3: dúvida... oh, essa gíria do A sul. pergunta
1: é uma sugestão que você tá fazendo ali. Tipo, por que, que o cara tá correndo? Daí você começa seria a, a procurar a resposta, né? A dúvida a dú... seria, eu acho que, mais supérflua, né, cara? Tipo... O que que tá acontecendo, por exemplo, entendeu? O que tá acontecendo com o Rafa? O que que tá acontecendo? Eu acho que você tá falando muita merda, Rafa. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô meio que tarantino aqui, cara. Eu tô dando uma de tarantino agora. Você ia
3: falar o analfabeto?
1: É, bem possível.
2: Não, mas então, sério mesmo. Aí, ele, ele, ele te... Ele vai, vai, vai jogando coisas na tela... Ele Literalmente, vai jogando coisas na tela... E, e você fica assim, caralho, o que que tá acontecendo? E depois com o próprio filme, com, sua, com, com o diálogo dos personagens e com os flashbacks da, do, 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 das cenas, né? Você vai entendendo, ele começa a te construir. Ele, ele constrói uma parede com o tijolo em cima primeiro, sabe qual é? É, é. aí vai colocando cimento e
3: vai fazendo ao contrário. Você fica, meu Deus, isso não é, é mágica.
1: Isso é mágico.
3: É, é muito foda. foda. Mas termina, a gente tá terminando pelo
1: começo, né? Então
3: gente, fica... agora, na verdade, esse é o começo do cast. Esse é o começo agora. do cast.
1: Só que vocês não sabem por causa da edição, né? Essa edição <risos> maravilhosa do Rafa. A gente tá começando a gravar agora.
3: Fala, então, então, Geeks! E... e aí, tranquilo?
1: <risos> Fala Como é que vocês estão?
4: Fala, Geeks! Aqui é o John e esse é o em que eu não
1: falei nada.
5: O mesmo,
1: John. <risos> O Ei, pra é... começar o cast, então, qual é o melhor filme pra vocês? Caraca!
3: Que o Bill Volume 1, eu acho que é o melhor filme do que a gente tá tem uma, tem uma justificativa? Sim, porque o, o, a trilha sonora de filmes de faroeste, que eu sou extremamente fã, a violência exagerada, e pra mim uma das melhores frases de todas, que é Olha, os que sobreviveram podem ir embora, mas deixe seus braços e suas pernas decepadas, porque agora são meus. Nossa. É, isso, isso pra mim é o um filme.
1: Eu achei que você ia falar mexa um dedo. Mexa um dedo. <risos> Lucas, não. qual que é o melhor filme na tua opinião?
2: Cara, eu não sei se o Jamie Foxx tem alguma coisa a ver com isso, mas eu, eu tinha um favorito, era o Cães de Aluguel, e ele passou a ser o Django. Por, por, eu não sei se foi o contexto, ou o personagem, ou as frases fodas, porque tipo assim aquela cena cara o Samuel o L. Jackson com os joelhos tudo fudido de tiro Nossa. falando Oh Lord Jesus please let me kill this nigga. tá ligado? <risos> muito,
4: muito, muito muito foda cara é, é, isso muito, é muito, muito foda, foda cara <risos> é muito foda cara em qual... ele falando isso em
2: qualquer filme cara. Pô, aí ainda a linha com a com a trilha sonora que tem tipo
3: Rick do nada rock. tem um rap tem um hip hop tu, né? sei é,
2: exatamente lá. tipo tá tocando Faroeste Nossa, eu Aí passando a paradinha, aí começa a tocar Rick Ross, tá ligado? Uhum. E aquela cena do tiroteio dentro da casa, que ele mistura Tupac com James Brown e ficou sensacional, tá ligado? Então eu acho que é muito foda, cara, é muito foda. Ô Rafa, ô, 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 ô Joe, por favor, sobe a música aí.
1: Eu já vou selecionar, então, o de Aluguel, cara. Eu acho, assim, que é que nem eu falei pra vocês. O... Eu assisti o Kill Bill pela primeira vez e não gostei por causa do estilo do filme, né? Mas quando eu descobri quem era o Tarantino, quando a gente começou a... Quando a gente não, né? Quando eu comecei a ouvir o nome dele e procurar saber, eu aluguei numa locadora física, peguei uma fita cassete, não, não foi no nosso amigo Hal Jordan. Eu peguei o filme Cães de Aluguel, cara, e eu simplesmente assim, me apaixonei pelo, pelo estilo que ele dirige, sabe? Então... E sabe, sabe,
3: sabe, sabe, sabe como eu descobri Kent Tarantino? Sem sem de saber de que o Bill, que eu já tinha assistido que o Bill tinha gostado, foi bem engraçado, aquela minha fase headbanger, metálica, louco. Todo o começo do show do Metallica, eles entram com a música dos três homens em conflito, né? E eu não sabia que era aquele The Ex of Gold, né? O êxtase do Ouro. E eu fui pesquisar sobre essa música, na né, trilha sonora, que é do filme do, do Sérgio Leone, que a trilha sonora é do Ennio Morricone, que era Três Homens em Conflito. E eu fui pesquisar sobre Três Homens em Conflito. Aí, pesquisando sobre Três Homens em Conflito, eu descobri que era um, um dos filmes favoritos, de um diretorzinho aí qualquer chamado Quentin Tarantino. Então, foi através do Metallica que eu descobri quem era o Quentin Tarantino.
5: Uhum.
3: Foi, tipo, muito, muito aleatório. Sabe quando você tá pesquisando é. no Google sobre a dor no pâncreas? Aí né? quando você vê, você tá falando assim, é, ah, compra o ouro no Panamá. Sabe, é tipo, bem aleatório. <risos> aquela é coisa, né, cara,
4: que dizem que todas as pessoas do mundo estão unidas por, no máximo, cinco elos. Né? Cinco, cinco pessoas,
1: pessoas é. é. Cinco elos. Verdade. Bom, cara, e, e é, é por isso, assim, que eu, que eu gosto do, do Tarantino, é por causa do cães de aluguel, cara. Eu acho que é um puta filme. Eu gosto desse, dessa questão, assim, dessa, né, dessa questão que fica no ar ali. E você quer saber, você quer saber e vai até o final e no, exatamente no final do filme, eu não lembro se é no final agora, mas é quase no final do filme ali que, que conta. É no último ato. É no último ato, é.
3: Sim, que aí aparece os policiais, entra... não aparece não, né? Tipo, você interpreta que os policiais entraram e acaba o filme.
1: É, verdade. Ai, e é isso, cara. Não... fez de aluguel pra mim
3: merece 5 motherfucker. E você, Joe, qual é o que você mais gosta do Tarantino?
1: O
4: que eu mais gosto é o Pulp Fiction mesmo.
3: Não gostei, assim, tipo do, do Pulp Fiction, porque eu não entendi quando eu assisti também assisti, era muito molecaço hum. e que o Bill não precisa você entender você pode gostar do filme por ser ultra violento, e eu era um molequinho pirado o, curtindo um masoquismo, tá ligado? Eita, <risos> então, tipo, pra mim foi... <risos>
5: Gente, cara, eu... nela.
3: <risos> fala lá, fala seu nome. Vai, coloca a faca. Fala o nome dela. Fala, fala. Foi isso viu?
4: Cara, pior que se Como que é o nome? É, é, é Pai May? É, Pai May. Pai May. Cara, ele tem uma cara de Tela Clés, velho. Ele
1: é, tem, né, cara? Muito, né, cara? Tem o <risos> ator que faz Nossa, Tela velho. Caralho, cara. Eu vi ele nem é cara, tem cara, é uma cara de Tela cara é
2: que eu tenho um negocinho aqui nossa, <risos> <que> cara
3: <risos> nossa, que nostalgia Mas, cara. Que tá não, e, agora. e ele e a, e a, caraca, cara, só voltando mais um pouquinho pro Kill Bill, volume 2, a parte que ela vai tentar dar uma pedrada na cabeça do Pai meio, que o Pai meio pega e torce o braço dela todinho, aí ele fala esse braço, é, esse braço seu agora é meu eu posso pegar ele pra mim a qualquer momento, eu vou arrancar o seu braço, você quer que eu faça isso? ela, não, 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 não por favor você já sentiu essa dor? Não, nunca senti essa dor. Você quer fazer outras pessoas também sentirem essa dor? Eu quero. Cara, é tipo genial como ele tipo faz ela entender. Olha, a partir de agora, não só o seu braço. Você é minha vadia, tá ligado? <risos> Eu vou te ensinar as paradas, mas você vai sofrer pra caceta. É muito genial isso, é muito inteligente.
4: Cara, é, eu fui do nada assim, era num domingo, antes de dormir eu falei Ah cara, deixa eu só dar uma olhada no Netflix ali entrei no Netflix e vi lá Pulp Fiction deu cara, sempre ouvi falar desse filme, vejo lá altas cenas, né Sempre colocam em cenas de é, canais de YouTube que falam sobre cinema, né Sempre tem ali mostrando ah, a cena dos dois dando aço e tal Eu comecei a assistir, cara, e, tipo era meia noite, eu falei Ah, vou assistir uns 15 minutinhos e vou dormir, né cara, outra hora eu termino mas eu não consegui, cara, me prendeu de uma forma que eu fiquei até o final do filme, até subir e dar os créditos, cara. E sem dizer que o começo já tem cinco minutos de créditos, bem dizer, né, cara? É verdade. Uhum. E começa é. com, a,
2: com a musiquinha, né? É, começa
4: com a... Do... É até de surf, de surf essa música, cara. Miss, Miss, Miss Herlow, alguma coisa assim, o nome da música ou do cantor, do cantor, do, do quem compôs e tal, mas é bem é música de surf, cara. E depois disso você, essa música é a cara de Pulp tipo, Fiction, né, cara? tu não esquece que era de surf.
3: E tem é. até mesmo sendo cantado depois pelo Black Eyed Peas.
4: É no Pump, tá? Inclusive
3: lá, né? o Black Eyed Peas ele tem esse impasse também no, no clipe dele, só que
1: em, em vez de armas eles começam a dançar, não é não? Ah, é, exatamente. Não é não costa de breca. No clipe, clip eles, eles se não. enfrentam, né, cara? Tem um duelo, né?
4: Não, é, esse tem um duelo. Mas. É,
2: é na verdade que... foi, foi uma inspiração, pô. Foi uma inspiração.
0: English, motherfucker, do you speak it? Yes! Then you know what I'm saying. Describe what Marcellus Wallace looks like!
2: Eu achei a lista aqui, ó, aí a lista funciona assim: tem três estrelas, duas estrelas e uma estrela. Daí três estrelas é a primeira escolha dele, as a duas estrelas é a segunda, a segunda escolha, e é a primeira. E uma estrela é uma forte possibilidade. Aí. Do Pulp Fiction. Uhum. Aí tá assim, o Pumpkin, que é o cara do assalto. É o Tim Hot, e foi o Tim Hot. Uhum. Aí tá assim na, na observação: Escrito para o Team, se, ne, se ele não puder, Johnny Depp, Christian Slater, Gary Oldman, Nicolas Cage, Eric Stolls ou John Cusack. Caraca, nossa. Cara, cara, Gary foi,
1: Oldman. Foi, foi, foi cara, pra eu ele, não ele bem.
2: Gary Oldman, ele é qualquer pessoa, cara.
1: Ele é, <risos> ele é qualquer
2: pessoa. <risos> ele, bem, é é ele é every O Gary Oldman pode ser o Sirius Black. Ou Gordon. Ou Drácula. Sim, ou Drácula, Drácula, é, exatamente. Aí a Honey Bunny, que é a mulher dele lá, uhum. é a Amanda Plummer. A primeira escolha dele foi a Amanda Plummer também, tá aqui, escrito para Amanda. Se não for ela, pode ser a Patricia Arquette, Lily que Taylor, é que fez que. o filme de 55 anos. O Boyhood lá.
3: Ah, é, a Patricia Arquette foi. Ah, a Patricia
1: Arquette. Isso. Nossa, ah. cara, ela existia nessa época, tipo... Dia,
3: não, não, ela foi, foi parida. Pô, não, não. Funda.
1: Tipo, ela existia no cinema, tá ligado? Já, já. Bridget Fonda, é. cara. Aí, ó, puta, essa... Tempo que eu não
4: escuto esse nome.
2: Bridget Fonda, pra Plummer. Pra Plummer, pra não, pra, Plumber, pra, 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 pra Honey Bunny. Bunny. Aí, a parte mais surpreendente agora: o Vincent. De Vincent De. Vega. Papel principal: Três estrelas. Michael Madison. Escrito Nossa. por Michael Madison. Se o Michael Madison não puder pegar John Travolta, melhor, melhor segunda chance. Se o John Travolta não quiser, Alec Baldwin, Gary Oldman, Andy Garcia. <risos>
5: Gary Oldman Michael Oldman ia ser
4: Kito, todo mundo, né? Cara? <risos>
2: ia Michael ser o Kito, ou, ou Denzel Washington. Nossa. Nossa cara. <risos> Aí o Lance. O Lance é o. Eric é o drogado. Exatamente. O drogado. Obrigado, 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 sorte. nada, de
3: nada,
2: de nada. Primeira, as duas primeiras escolhas dele: John Cusack ou Eric Stolz. Aí ele falou assim: ele escreveu o papel pro John Cusack. Se ele não quiser, ele, se ele não quiser o papel, ou não puder fazer, eu quero que o Eric faça. Se o Eric não quiser, todos os outros são uma estrela. Nenhum são duas possibilidades: Gary Oldman, Michael Keaton, Christian Slater, Johnny Michael Depp Keaton? ou Nicole de Aham, uh -huh. Michael Keaton, cara. Eu não gosto de Aí, e... ah, John Cusack. por que você não gosta
1: de
2: John é, que que ele fez o podcast.
1: Ele fez
3: 18.08.
2: Já assistiu
3: a alta fidelidade 08. com ele? 14.08. 14.08, quarto Fidelidade, alta fidelidade. Você assistiu o Corvo? Verdade, cara, o Corvo. Você assistiu o meu Palco Te Levanta? Nossa, <risos> cara.
4: Nossa É meu Palco Te Levanta e Rezado Coringa, né, cara? Tem que estar em todos os casts. A Jory,
2: que eu não sei quem é esse personagem, que eu não lembro, tá aqui. Jodie, abertura. Alguém sabe que personagem é esse?
4: Cara, nome é não. estranho o nome.
2: Mas é, eu tô com o Google na mão aqui.
5: Não, ah... eu ah, procurei.
2: Aí o personagem era pra Patrícia Arquete, ou pra Bridget Fonda, ou Jennifer Bills,
4: Pangrier, Grier, Cat Griffin. A Joji é, é a mulher do, 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 do Drogadino.
3: Nossa. Ah, é? É a que
4: tá com os piercings lá.
3: Ah, não é um personagem relevante, relevante.
2: Ah, e acabou sendo a Rosana Arquete, que é a irmã da Patrícia
4: Arquete.
3: Essa família Arquete é famosinha O irmão dela faz comédia
4: Tem até psicologia lá Os arquétipos e tal
2: Bom, com essa Eu me Beijo. É isso aí Valeu galera Valeu
3: música, o
4: Julius E o Julius o Julius era o... o Sempre
3: Samuel. foi o Michael, o, Michael, o, o Samuel Jackson. Não. Teve um Nessa outro ator que foi tentar fazer e ficou na dúvida. Aí o... Ah, o... foi o Will Smith, cara.
1: Foi o Will Smith, não foi? Não. não é, aí eu, aqui, ó. eu ouvi um dizer que o, o, o Jules era pra ser não. o Will Smith. Não, uhum. cara. Eu tô com papel na mão, cara.
4: Quem que era? Eu tô
2: com papel na mão. É ou o Larry Fishburne, o, M o Morpheus. Aham. Uhum. Ou o Ed Murphy ou o Charles Dutton. Nossa. Tinha
3: que, tinha que ser um negro, porque esse Charles Dutton fez e o que está ficou meio um... Aí o, o, o Samuel Jackson foi lá de novo fazer o teste pra passar, de certeza. Ah, um e processo.
1: só me corrigindo aqui. O Will Smith era pra fazer o Django Livre.
3: É. é drogas.
2: Ah, Nossa. é. Faltou um, faltou um aqui, ó, que eu achei que seria muito mais foda. O, o Wolf o Lobo é, é o papel do Harvey Keitel, né? Uhum. Uhum. Aí poderia ter sido Danny DeVito,
5: Nossa. Alec
2: Baldwin, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Christopher Walken, o Charles Dutton também, ou o Al Pacino, cara.
3: Putz, o Al Pacino ia ser Se o Al Mas é que o Al Pacino já tava ganancioso nessa época, já.
4: Senhor Wolf. É,
3: ele Não. já era o diabo, né? Hoje oh, já era todo mundo, diabo, Deus <já> era... <risos> o irmão do... Queria pegar o Adam Sandler. cara tava louco.
4: <risos> ah, falando isso... Falando em Adam Sandler... O... O Quintet Tarantino já fez um filme com ele, né, cara? O... Little Nick? Puta, ah, sério é? que é do Quentin Tarantino?
3: Pode crer.
4: É, ele tá ele lá. Eu só um... lembro qual, é, qual que é o papel dele lá. Ele mas tem mas uma, ele uma tá...
3: participação lá. Que ele tá no inferno, eu acho. E ele é um dos que tem que colocar um... Um, um abacaxi de uma e uma hora no rabo no do rabo do Hitler.
5: Hitler. Ele é o Hitler? <risos> não, 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 não.
4: Ah, não, não. O que a gente tá garantindo é o, o padre. Que o Little ah, Nick quando é? aparece, daí tipo, tem um padre que é cego. Um padre não, um cara doidão que ah, fica na rua. Ah, é um
1: missionário, um, um cara de voz ativa, assim na rua. É, dele é cego e tal, deve tá na rua, lá falando: Ah, o
4: demônio está vindo, o demônio está vindo e tal. Sério que é ele, cara? Aham. Uhum. Eu tenho que reassistir,
3: só pra lembrar dessa parte
1: Little Nick o é muito doido É, maneiro, é Little Nick muito é muito bom mesmo cara.
4: De onde você é? Do sul Nossa,
5: e <risos> ele meu cara
1: Do sul profundo <risos> Do sul
5: profundo
2: <risos> <risos> Bom, mas esse é assunto é o podcast, né?
5: Beleza é, é Sobe a
2: cortina, fecha, sobe os créditos, tchau Falou tchau. Ah. <risos>
4: Tá, a gente vai gravar o comentário, né? Então bora. Yes, bora lá. E você tá me ouvindo bem agora? <risos> Eu tô ouvindo bem. Eita! Nossa, tá que pisada foi...
2: mais.
4: Vai <risos> mais caramba. Tô famosa agora, tá famosa. Já era.
5: É. <risos>
3: ah. Arrotei.
5: Saúde. <risos> ai, ai, ai. It's the
4: dream. <risos> Nossa, tá me enchendo o saco ficar fazendo essa risada, cara.
2: Não, já, já, já nem é mais oficial.
4: Não pois é, cara. E até bom, agosto tem que levar isso. <risos> Ninguém mandou
2: começar, mas vamos, vamos, vamos naquele feedback maroto, naquele feedback moleque, aquele feedback toco e me então
4: Beleza. Uh, primeiramente, vocês acabaram de ouvir o episódio 008 sobre quem, Lucas? Caraca, eu esqueci qual que é. Sobre quem? Te...
2: Tarantino! <risos>
4: <risos> <risos> ah, cara... Pra quem ouviu o episódio 7, teve aquela finalização com aquela promoçãozinha pra ganhar um espacinho no início do cast. Quem ganhou foi quem? Foi o Moacir
2: Siqueira. Moacir Siqueira, nosso leitor número 00, porque ele comenta tudo, ah. ele participa, ele, legal, <risos> ele, ele é legal, ele não nos chiqueira. abandona, eles,
4: eles não, ele não nos deixa sem feedback. É, e ele manda o feedback em áudio, cara. E, cara, foi muito legal. Ele foi, já respondeu quem era, que é quem, o Afonso Solano. Ele é, disse que adorou os nossos motherfuckers.
2: Ah, é. Em breve teremos mais <risos> classificações aí é. tô, tô
4: preparando uns negócios, tô preparando uns negócios que vocês vão <risos> gostar. Aguardem, imagine uma coisa. Eu não vou dar spoiler, eu vou dar spoiler. Fica entre nós. É, mas Pô. nós tivemos um feedback nesse, nesse programa, no episódio 7 também. E foi Ex de quem, Shaq? Exatamente, temos um feedback do Swami
2: do Rio de Janeiro. Sim, este é o nome dele. E, <risos> e vamos é. lá. E teve é... exigência, né, cara? Exatamente, Te teve exigências que a gente vai cumprir. E vamos lá, o, o e-mail começa assim. PS, precisa ser lido pelo Shaq, que sou eu, e aqui estou eu lendo, é, que fica registrado. Então vamos lá. Uh, fala aí, seu Zé Ruela. Aqui é o Swami do Rio de Janeiro. Queria dizer que vocês esqueceram o mais clássico dos filmes de Espião, que é o Cidade, <risos> cidade de Deus. Não, tá escrito assim, eu vou, vou ler assim, né? Então, a gente esqueceu de cidade, ou Cidade de Deus. Nesse filme, o Capé faz papel de agente duplo, trabalhando para o jornal e tirando foto dos bandidos.
0: É dos é, bandidos.
2: Bandido. Vou ler no e-mail, é Ziz, né? Como tá aqui e, e realmente, cara, a gente esqueceu É um, um filme top, assim, do, dos nacionais Tá ali no meu top 5 de nacionais Dos mais conhecidos
4: Pois é, cara Infelizmente o meu acervo nacional é muito pequeno, cara Eu apenas tive todo o meu impulso De ver filmes nacionais, infelizmente Pra base da comédia Que é o que mais tem tido É o
2: que vende, Mas... né?
4: Pois é, cara. E... Tanto que o brasileiro não tem um grande cinema assim com questão em espionagem. Uh, tem alguns filmes é, que tem ali o seu cunho policial, mas não são tantos assim, né? Então é. acabamos ficando ah, só nos internacionais ah, mesmo.
2: O, o, o ex-pião brasileiro só se tiver Fábio Porchá.
4: Ah. Ele
5: é... <risos> pois é. <risos> O Fábio,
4: Fábio Porchar e Leandro Rassum iam fazer um Anjos da Lei Brasileiro, cara. Com certeza. <risos> o, o,
2: o Ice Cube ia ser o. Quem que ia ser o Ice Cube? <risos> <risos> Calma,
5: Zorro,
2: <risos> Mas voltando aqui a, ao comentário do Some, ele termina assim, é nós que bate o tambor e tranca a rua. Aquele abraço.
5: É nós, Sam.
4: <risos> é nós, tamo junto. <risos> Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham adorado eu vi o episódio de Quentin Tarantino. Me desculpem, me desculpem por dizer eu não falei quase nada desse episódio. Ah, Mas você tá se
2: recuperando, né? Você tá se recuperando.
4: Estou me recuperando. Já assisti que o Bill, volume 1 e volume 2. É, pra vocês verem. Que, e cara, que filme. Mas quem sabe aí a gente não, não faz um dropzinho só sobre esse filme, né? Porque daí eu vou ter muito o que falar. Mas estou é isso. esperando
2: recuperando você assistir Cães de Aluguel, tio. Cães,
4: Cães, Cães de, aluguel. de Aluguel. Cães de Aluguel. E... Anjo aluguel. Eu, eu, tem aquele do cão lá do, do Jet Lee, vale? Ah, é bom também. Eu gosto, gosto dele. É... é ótimo, cara. Ah, mas é isso então. Muito obrigado, valeu, falou! Falou!
5: Ah, meu palco te levanta. <risos> <risos> meu palco te levanta, pessoal.
3: Nossa. <risos> Hoje é só o pessoal. Aí parece
5: no fundo. <risos> o meu palco te levanta! O quê? Meu palco te levanta! <risos> parece o um Gaguinho no meio. Claro. e me, 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 meu pau te levanta pessoal